0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race All Stars, Staffel 8, Folgen 7 und 8. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race All Stars Recap Podcast mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio, ich begrüße dich sehr herzlich. Hallöchen! Nach zwei Wochen endlich wieder hier am Start. Endlich wieder vereint, <lacht> ja. Es fühlt sich wirklich immer noch extrem lang an, diese Pause, aber... Ja, also ich muss sagen, dieses
1: jede Woche aufnehmen, jede Woche editen, ist schon anstrengend. Wenn es dann aber auf zwei Wochen geht, also ich habe jetzt versucht, äh, den Link, den du mir geschickt hast zum... Aufnehmen von Zencaster versucht in Mozilla zu öffnen, das geht natürlich nicht. Nach drei Jahren müsste man das jetzt ja endlich lernen. <lacht> ja,
0: ja, ich hatte auch so einen kleinen Moment mal. Also wie ging das jetzt hier noch mal? Also wie viel man in zwei Wochen vergisst, ja, unglaublich. Ja, ja. Aber es ist auch immer noch sehr viel los. Also huuh.
1: ja, bei uns im Live mehr als bei Drag Race habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja. Da sind zwei Wochen eigentlich auch schon großzügig berechnet. Ja. Gehen wir doch direkt rein in die Folgen, die wir heute haben. Folgen 7 und 8 von Reports Drag Race All Stars 8. Da haben wir am Anfang der siebten Folge natürlich die Voting-Ergebnisse aus der Folge davor. Wobei sie davor noch einmal kurz über das Thema Zähne reden. Und das passt bei mir ganz gut, denn ich entledige mich... In zwei Tagen stand jetzt zwei meiner Zähne, <lacht> restliche Weisheitszähne werden entfernt. Hoffentlich, weil irgendwie merke ich auch, dass ich ein bisschen kränke und meine Nase läuft jetzt auch heute so ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass das sich irgendwie dann im Wege stehen sollte, aber geplant ist natürlich alles. Und die Extraktion, dann habe ich auch keine mehr. Dann bleiben hoffentlich alle anderen Zähne für immer in meinem Mund. <lacht> ja, toi, toi, toi. Da klopfen wir auf Holz.
1: <lacht> Dankeschön, schön. Hattest du eine Zahnspange als Teenager? Äh, nein. Also ich hatte auch nie Probleme mit meinen Weisheitszähnen. Es war einfach alles gut, so wie es war. Ich habe halt nur diese Hyperfluoridierung irgendwie, also dass meine Zähne an gewissen Stellen im Vergleich zum restlichen Zahn zu hell sind, also zu ja. weiß. Aber, mein Gott, sonst, alles gesund, alles wunderbar. Ich habe aber trotzdem sehr großes Mitgefühl für Leute, die Probleme mit ihren Zähnen haben.
0: Ja, ja, ich äh, auch. ich finde meine, also meine Zähne sind mir sehr wichtig. Und ich bin sehr froh darüber, wie meine Zähne aussehen. Das liegt auch daran, dass ich einen sehr guten Kieferorthopäden hatte als Kind. Ich hatte eine Zahnspange. Mhm. Und das habe ich jetzt auch erst mit den Jahren Festgestellt, dass ich da wirklich sehr viel Glück hatte. Mhm. Andere, die einen Zahnspange hatten, da sieht es schon wieder nicht mehr so schön und gerade aus wie vorher. Ja. Ja, das war unser erstes Thema in unserem Gesten-Thema Szene. <lacht> 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 nee, Spaß. Wir sind ja jetzt hier bei Drag Race und lass uns da weiter drüber reden. Ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe, mit den Voting-Ergebnissen. Mhm. Alle Queens bis auf James Mansfield haben für James gestimmt. Also die Entscheidung war eindeutig, dass die Kahana behalten wollten. Ja. Weiter geht's dann auch schon am nächsten Tag. Und da hatte ich schon so langsam das Gefühl, nachdem die Folge davor sich sehr um Candy drehte, was bisher noch nicht der Fall war, dreht sich jetzt diese Folge und auch die nächste über eine andere Queen, die jetzt noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, diese Staffel, unberechtigterweise, nämlich Lala Ree. Mhm. Weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Ja, ist mir aufgefallen,
1: hat aber auch Spaß gemacht, muss man sagen, weil Lala ist einfach von ihrer Persönlichkeit
0: ein Sonnenschein und äh, ja, ja, absolut. In der Challenge, die die Greens sich heute stellen müssen, müssen sie eine True Crime Forensic Medical Show aufzeichnen und das Ganze improvisiert. Sie erhalten eine Synopsis der Charaktere, die jeder spielen kann. Und dann, wo die Reise hingehen wird. Aber sonst bleibt ihnen selber die Entscheidung, was sie damit machen. Mhm. Auch ungewöhnlich fand ich das. Also kann ich mich jetzt so an keine Challenge in diesem Format erinnern. Ich äh, auch nicht. Aber ich muss sagen,
1: es hat gut funktioniert mit den Queens, die wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, es wirkte jetzt auch nicht so auf der Stelle ausgedacht, sondern es hatte durchaus, ja, fundierte, witzige Aussagen darunter.
1: Mhm. Und auch an sich, wie der Flow der Sendung war, also es war sehr gut produziert. An sich muss ich ja auch ehrlich sagen, so komplett war es eine meiner Lieblingsfolgen bis jetzt. Oh. Aber generell über die Folgen möchte ich noch zum Schluss nochmal reden, <lacht> falls es uns einfällt und wir darüber reden. Und noch Zeit haben. Ja. Dann möchte ich dann noch mal so, eine, so ein kleines Resümee ziehen.
0: Mhm. Gut, na dann hopp, hopp. Die Queens dürfen sich ihre Rollen selber aussuchen und das führt wieder zu ein paar Unstimmigkeiten. Alexis Michelle hat zwei Favoritenrollen. Davon möchte eine unbedingt Lala Ree bekommen, die auch zugehendermaßen sehr gut auf diese Beschreibung passt, was auch Alexis erkennt und sie überlässt Lala dann ihre Rolle oder diese Rolle eher gesagt. Dann denkt sie sich, ja gut, dann kann ich ja die andere nehmen. Aber da hat sie die Rechnung nicht mit Candy Muse gemacht, die auch diese Rolle haben will, also die zweite, und da auch nicht locker lässt. Auch alle sehr offensichtlichen Beeinflussungsversuche von Alexis wirken bei Candy nicht. Und bevor die Situation dann komplett eskaliert, sagt Alexis, okay, dann nehme ich halt die übrig gebliebene Rolle. Und Candy erhält, in Klammern, erneut ihren Willen, was die Rollen angeht. Das Ganze belastet Alexis dann so stark, dass sie echt in Tränen ausbricht, woraufhin Candy wütend aufsteht und weggeht von wegen Drama, Drama, Emotional Blackmail, bla, bla, bla. Und da ist natürlich die Frage an dich, Gio, Team Candy oder Team Alexis? Team beide,
1: aber auf der genervten Seite. Also ich,
0: war <lacht> also ich will jetzt Team einfach mal die Klappe halten. G
1: genau. Ich wäre jetzt genervt davon, dass Candy wieder ihren Willen durchgesetzt hat, weil sie meinte ja, sie hat keine andere Option, sie spielt diesen Detektiv. Das Lustige ist, Lala hat genau das gleiche gesagt, da hat Alexis dann reagiert mit sehr viel Verständnis, mhm. bei Candy nicht, aber okay, mit Candy hat sie auch Vorgeschichte, bezüglich Rolle und bezüglich ähm, Angst vor Candy haben. <lacht> Auf, bei Candy hätte ich dann auch gesagt: So, ey, komm, jetzt, also, da gibst du mir jetzt die Rolle sozusagen. Und dann holst du danach rum, dass du dich nicht durchsetzen konntest. Dann sag einfach nein, nee, ich möchte die Rolle haben, punkt aus, fertig. Und dann schaut man, wie man es klärt. Schlägerei vor dem Studio. <lacht> Eine Partie. <Keine> Schach. Ah. <lacht> ja, Schach ganz wichtig. Bei Drag Queens. Also. Ja, also. Und, es war irgendwie so eine Situation, gutes Fernsehen, aber so persönlich für mich hätte man sagen können, mein Gott, das kriegt man anders geregelt.
0: Ja, also ich finde gerade dadurch, dass die Situation ja wirklich in der Woche davor war mit Candy und Jessica, wo Candy dann ihre Rolle bekommen hat und auch eigentlich keine Alternative vorgebracht hat, so wäre es jetzt die menschlich richtige Entscheidung gewesen, meiner Meinung nach, von Candy zu sagen, ja, okay, gut, dann nimm du Alexis halt die Rolle, dann finde ich mich mit der anderen ab, aber so funktioniert Candy Muse halt nicht.
1: Nee, aber mein Gott, es ist gutes Fernsehen, wie gesagt.
0: <lacht> ja, und warum Candy da nicht nachgeben wollte, können wir ja gleich noch mal besprechen, wenn wir über das Format reden. Weiteres Drama gibt es aber auch noch mit Kahana Montrees, die so gar nicht glücklich ist, einfach über die gesamte Challenge. Wieder eine Acting-slash-Comedy-Challenge. Und sie hat schon so weit damit abgeschlossen und hat gesagt, ja, ich werde dir das eh nicht gut machen können, das ist einfach nicht meine Stärke, dass sie bereit ist, ihre Koffer zu packen.
1: Naja, war es jetzt tatsächlich, oder? <lacht> <lacht> I mean, okay, wir kennen ja mittlerweile das Format Drag Race und wir wissen, es funktioniert mehr auf Comedy als auf alle anderen Talente. Ja. Es ist zwar schön und gut, dass man diese Talente hat, aber... Im Endeffekt, RuPaul will lachen, die Leute wollen gutes Entertainment haben und das schafft man halt hauptsächlich und nicht nur primär, aber hauptsächlich durch Comedy. Dass man dann jetzt, wenn eine Acting-Challenge kommt, dann sagt, nee, das spielt mir nicht in die Karten, ich gehe jetzt. Ja, da müssten sehr viele andere Queens auch von alleine gegangen sein in den letzten Staffeln. Also <lacht> <lacht> es hat für mich so ein bisschen keinen Sinn gemacht, von Kahanas Seite aus okay, ja mein Gott, es war halt wieder so ein Ding, ja, ich lande schon wieder in den Bottom Two und ich laufe wieder Gefahr eliminiert zu werden und dieses Mal scheint es dann auch soweit zu sein und da wollte sie sich halt glaube ich nicht die Blöße geben, von RuPaul eliminiert zu werden und wollte on her own terms die Show verlassen.
0: All das führt zu einer unprecedented Situation. Und zwar, dass RuPaul die Queens nochmal zu der ersten Runde vor dem Fernseher versammelt, wo sie dann am Anfang der Folge mal steht und sie erklärt, was die Challenge ist. Und RuPaul gibt den Queens so einen aufbauenden Pep-Talk. Und so haben wir Ru wirklich selten erlebt. So hat es sich auf mich sehr real und ungeskriptet angehört. Und angefühlt. Mhm. Hat mir gefallen.
1: Ja, also ich muss jetzt sagen, wäre ich jetzt Kandidat, wäre es mir ein bisschen peinlich, <lacht> dass ich so zurechtgewiesen werde. Das Problem ist, ich war selber noch nie in so einer Situation. Ich sehe es aber so, wie Lala es gesagt hat. Ich bin hier, um Spaß zu haben und mein Bestes zu geben, aber primär, um Spaß zu haben. Also man sollte das Ganze jetzt nicht so ernst nehmen.
0: Ja, Candy drückt das Ganze auch sehr überzeugend aus, kurz bevor es dann losgeht mit der Challenge. We're gonna have fun! Ja. Das erinnert mich ein bisschen an ein Meme aus meiner Familie, <lacht> was wir mal beim Minigolf-Spielen aufgeschnappt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. <lacht> wir waren halt Minigolf-Spielen und wir nehmen das Ganze überhaupt nicht ernst. Also, Punkte sind uns komplett egal, wir wollen ja Spaß haben und dann braucht man 80 Schläge und dann schreibt man sich drei auf. So.
1: Also man freut sich sozusagen, wenn der Schläger den Ball berührt. So.
0: sind jetzt auch gar nicht so schlecht, aber warum sollten wir denn da eine Competition draus machen? Wir sind hier im Urlaub und wir wollen hier Spaß haben. Und dann ist es ein bisschen ja, für uns unterhaltsam, aber auch nervig, wenn wir Leute vor, vor uns haben, die das Ganze komplett anders sehen, die jeden einzelnen Schlag bis ins kleinste Detail zählen und auch Ewigkeiten brauchen und so, also das überhaupt nicht. Und dann war einmal eine Familie vor uns mit so kleinen Kindern und die hatten auch überhaupt gar keinen Bock mehr. Die wollten einfach nur noch nach Hause <lacht> oder was essen oder so. Und der Vater oder die Eltern haben dann sehr darauf verstanden, nein, das wird hier jetzt zu Ende gespielt. Wir haben für bezahlt oh und so und bla. Und dann <lacht> hat auch wirklich die Tochter, glaube ich, irgendwann angefangen so, so <lacht> zu nörgeln und zu jammern und zu heulen. Und dann hat der Vater gesagt, hör auf zu heulen, das macht Spaß. <lacht> ja. Und wir stehen dahinter und müssen uns fast also, sehr zusammenreißen, nicht in schallendes Gelächter auszubrechen. Und seitdem sagen wir gerne, hör auf zu heulen, das macht Spaß, so ironisch.
1: Nee, das, <lacht> das sind so diese Sprüche, die in der Familie fallen, die dann
0: in der Geschichte
1: bleiben. Ja. in der Familiengeschichte.
0: Oh, und ich glaube aber, das war eine andere Situation, hatten wir auch jemanden, so eine so ein bisschen Etipetete-Familie vor uns und dann hat der Junge einen Schlag gemacht und dann ist der Ball irgendwo anders hingegangen, wo er nicht hin sollte oder so oder zu kurz oder irgendwas und dann hat die Mutter oder der Vater gesagt, nein, das musst du nochmal schlagen, auch in so einem Ton, als wäre das hier jetzt die Olympischen Spiele oder <lacht> was auch immer, also... Ja, vor allem beim Minigolf. Beim Minigolf, genau. Märchen Minigolf im Center Park. Bispringer Heide, no sponsor, aber wäre ich bereit für. I love it. Liebtest du auch die Challenge forensic Queens? What had happened to Little Poundcake?
1: Ja, also es war wirklich eine sehr gute Challenge. Ich habe ja schon gesagt, dass es sehr gut produziert ist, worden ist, das Ganze. Die Charaktere mochte ich, bis auf Alexis ihren Charakter. Aber sonst waren alle irgendwie gut dabei. Klar, okay, jetzt ein paar hätten ein bisschen ausgefleischtere Charaktere haben können. Aber so an sich fand ich es eine runde Sache.
0: Als ich dann gesehen habe, konnte ich sehr verstehen, warum niemand die Rolle haben wollte, die Alexis am Ende hatte. Denn sie hatte halt kaum Screentime. Mhm. Kam erst ab der Hälfte vor und selbst da war sie dann nicht so oft im Bild und hatte eigentlich auch keinen Breakout Moment. Da hat das Jimbo mit ihrer Rolle sehr schlau gemacht. Die war nämlich auch relativ klein, aber Jimbo hat ihr einen sehr witzigen Akzent gegeben und ein vielleicht etwas zu überstrapaziertes Funny Detail, aber <lacht> trotzdem hatte man da sofort ein Bild im Kopf und das war einfach witzig gemacht.
1: Ja, man wusste, was diese Person beziehungsweise wie die Arbeitsweise dieser Person ist.
0: Ja, und dann <lacht> hat sie sich damit von den anderen absetzen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch funktioniert hätte. Hätte Alexis jetzt nochmal einen anderen lustigen Akzent gemacht? Wahrscheinlich nicht, weil es dann ein bisschen zu einseitig gewesen wäre. Aber ja, bei Alexis hat mir einfach so das funny Detail gefehlt. Da war einfach nicht genügend Personality dabei. Ja,
1: also die Personality war nicht da. Okay, man könnte jetzt auch sagen, Jessica Wild hat jetzt auch nicht irgendwie einen Charakter gespielt. Also von der Stimme her war es Jessica Wild, Aber es war einfach so dieses Auge fürs sinnlose Detail, diese Geschichte mit Taco Tuesday hm. und mit der EBT-Card. <lacht> das, ja, also man hätte da so in diesen Wahnsinn reinspielen können. Und ich finde es sogar auch wenn Kahanas Charakter wirklich mehr ausgefleischter sein hätte können, hatte sie trotzdem bessere Momente als Alexis, fand ich. Weil Alexis war wirklich, da ist jetzt gerade eine da, die mit den anderen Queens interagiert, aber es, sie trägt nicht zur Comedy bei. Welche Queens haben dir denn am besten
0: gefallen overall?
1: Candy hat mir gefallen, so wie sie diese Nosy Bitch gespielt hat die ja eigentlich der Detektiv sein soll, aber mhm. es war einfach nur aus purer Neugier. Da musste ich sehr lachen, als sie dann gemeint hat, dass sie gobsmacked war. Und dann dreht sie sich zum Kameramann um und meinte dann so, aber es hatte andere Gründe. <lacht> Jimbo's Charakter war top, dieser Stinkefinger. Und dass sie sehr viel diesen, also sie ist zwar in diesen deutschen Charakter mit diesem deutschen Akzent reingegangen, aber es hat irgendwie alles gar keinen Sinn gemacht. <lacht> Ja, Aber mein Lieblingscharakter war Lala Ri, also Lala als Security, als sie dann diese Figur mit dem Golfwagen umgefahren hat mhm. oder als diese, dieses Interview war mit RuPaul als Off-Stimme, als sie meinte, dass überall Überwachungskameras sind auf dem ganzen Gelände und Lala dann erstmal überhaupt nicht reagiert und guckt, oh there is. <lacht> ja. Also das, das ist für mich memeable hoch fünf. Also da habe ich geschrien vor Lachen, wie sie diesen Charakter gespielt
0: hat. Überragend diese Szene von Lala fand ich ja. auch. Ja, ich glaube mir am besten gefallen haben Lala und Jessica. Eben auch weil diese beiden Interview-Szenen. Lala von wegen mit den Kameras und Jessica mit dem Taco Tuesday. Und was für eine Ernsthaftigkeit, die das rübergebracht haben. Also sehr gut.
1: Es war, ja. Eine sehr gute Challenge an
0: sich. Wer auch etwas sehr Gutes gemacht hat, fand ich, war RuPaul mit ihrem Look in dieser Folge. Ich fand sie sah stunning aus, als sie da auf den Runway kam. Ich habe es zwar leider nicht mehr im Kopf, was sie anhatte, aber ich glaube mir einfach mal, weil ich das wirklich so aufgeschrieben <lacht> habe. <lacht> zwei Wochen sind halt zwei Wochen, ne? Es sind <lacht> halt zwei, ja, also pff. Aber ich
1: muss auch wirklich sagen, in dieser Staffel hat RuPaul gute Looks, aber ebenso auch ein paar Misses, wo ich mir denke, so, no, das, ja, das hat mir jetzt nicht so gefallen.
0: Wir haben auch einen Guest Judge dabei, eine Frau, die ich wieder nicht kenne, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Javicia Leslie. Leider nein. Leider nein.
1: Aber gorgeous.
0: Was wir aber kennen, ist das Runway-Thema, nämlich Miss Fill in the Blank und dort haben mir am besten gefallen, Lalaurie als Miss Bootlegged und Jimbo als Miss Tits McGee. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich finde diesen Namen Tits McGee einfach irgendwie total witzig <lacht> und ich musste einfach immer drüber lachen.
1: Ja, also Jimbo war auch einer meiner Favorite Looks, obwohl es an sich sehr ein schlichter Look war. Also da war wirklich diese aber wie es der Name halt sagt, Titz McGee, dass die Brüste so überdimensional riesig waren, was ja bei Jimbo ja eigentlich schon, das zu überbieten, ist schon schwer. <lacht> und ja, Lala, also die Comedy, wie sie den Charakter gespielt hat mit dem Bootleg, dass sie dann immer gesagt hat, 5 Dollar, 5 Dollar das Ganze und die DVD, Asia O'Hara, Drag Race. Gut, ja. Jetzt der Look an sich. Mh, könnte besser sein. Aber Stunning Gorgeous, mal wieder Kahana Tired Ass Showgirl.
0: Kommen wir zu der Bewertung von der Challenge. Und da haben wir drei High Queens. Candy, Jimbo und Jessica. Zwei, die leider in den Bottom Two sind. Alexis Michelle und Kahana Und das lässt nur eine Queen übrig, die gewinnen konnte. Und das war Lala Rhee mit ihrem ersten Challenge Win. Yay! Da freue ich mich sehr für sie, dass sie das geschafft hat,
1: bei mhm. Allstars
0: eine Challenge zu gewinnen. Hat auch Sinn gemacht
1: in meiner Fantasy für Lala. Also es war ein wohlverdienter Sieg. Und jetzt
0: mussten wir mir nochmal kurz auf die Sprünge helfen, wenn wir jetzt zum Lip-Sync-Assassin kommen. Wie waren nochmal die Verwandtschaftsverhältnisse mit dir und ihr? Meine Zwillingsschwester. Deine Zwillingsschwester. Okay, mhm. ich war mir nicht mehr sicher, ob ihr tatsächlich <lacht> Schwestern seid oder nur Cousinen in Anführungsstrichen. Nee, nee, Cousinen habe ich genug. Georges ist meine
1: Zwillingsschwester. Ein
0: Ei. <lacht> Erneut begrüßen wir ein Season 14 Girl. Und das ist Gios' ein -eige zwillingsschwester <lacht> Georges. Einfach gorgeous. Lala und Georges müssen antreten zu dem Song About Damn Time von Lizzo. Ich bin ja so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, was lip -Sync songs von Lizzo angeht bei Drag Race. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es bisher nur ein einziges gutes Lip Sync gab zu einem Lizzo-Song. Und das war in All Stars 6 Ginger Minch gegen Mayhem Miller zu Where's My Phone, oder wie der Song heißt. Mhm. Das fand ich, war der einzig gute, alle anderen sind immer so ein bisschen äh, irgendwas, hm, das zündet hier nicht so richtig. Aber vielleicht muss ich meine Meinung jetzt überdenken, weil mir hat insbesondere Lalas Auftritt sehr gut gefallen. Sie hat dem Song die richtige Energie gegeben. Mhm. Und ich fand es dann auch nicht besonders schwer, eine Siegerin für mich auszuwählen.
1: Ja, so ging es mir auch. Also ich fand, Lala hat den Song perfekt umgesetzt, hat ihm die richtige Energy gegeben. Und bei Georges hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, ich bin hier, um meinen Drag zu zeigen, dass ich noch lebe. Ja. <lacht> Einen Check abzucachen. Und dann gehe ich wieder. Ja, es war so ein bisschen Leckluster, sage ich mal.
0: Ja, irgendwie kam es mir so vor, als würde sie da so ein bisschen zurückhalten. Aber vielleicht findet sie Lizzo Songs auch nicht so gut zum Lipsinken. Es kann auch sein, weil Lizzo-Songs
1: sind ja so Feel-Good-Songs und die haben schon so einen gewissen äh, mid of the road bpm also es ist jetzt nicht irgendwie so High-Energy und da glaube ich, ist es auch irgendwie so schwer zu lip-sinken, wenn man nicht jetzt irgendwie so wie Ginger Minch bei Where's My Phone so richtig in die Vollen geht. Aber Mayhem Miller hat das Lip-Sync ja auch gut. Ja. Da hat sie ja auch gut mitgehalten. Also ich glaube, es ist so ein spezieller Fall, welche Queens das machen können und welche nicht.
0: Lala gewinnt dieses Lip Sync offiziell und hat sich dann, so wie die Gruppe auch, für eine Queen entschieden zu gehen. Und das ist Kahana Montrees nach ihrem 50. Mal in The Bottom. <lacht> offiziell das
1: vierte Mal, aber gefühlt das 50. Jahr. In den Worten von Vanjie, you gotta pick a struggle. <lacht> <lacht> you can't struggle at everything. <lacht> ja, wirst du für sie abstimmen, jetzt im Fame-Game? Ich muss ehrlich sagen, jetzt mit dem ganzen Drama außen vor gelassen. Für mich hat sie wirklich das beste Paket bis jetzt abgeliefert. Bei Drag Race. Jetzt kommt es darauf an, wie es mit dem Looks aussieht, für die nächsten Wochen. Also Sie ist ein guter Contender, dass sie meine Stimme bekommt.
0: Ich habe die aktuelle Folge an Takt, glaube ich, noch nicht gesehen. Deswegen ich muss ich noch mal gucken, was da so geboten wurde. Aber tatsächlich steht bei mir im Moment Darien an erster Stelle. Mhm. Irgendwie fand ich ihre Looks, die sie jetzt gezeigt hat, nachdem sie ausgeschieden ist, sehr ansprechend.
1: Darien ist da auf Platz 2 bei mir. Sie hat nämlich auch stabile Looks abgeliefert. Also, da war sie richtig gut dabei beim Designen für diese Staffel.
0: Welche Queen aus Folge 8 zum Fame-Game hinzustößt, werden wir gleich erfahren. Dafür wollen wir natürlich erst über Folge 8 reden. Und da fand ich, dass Lala Rhee sich so herzlich und fröhlich über ihren Sieg gefreut hat im Lip-Sync. Ich glaube, so sehr haben wir eine Queen noch nie das Feiern sehen, sich selbst und so diese wirklich Glücklichkeit rübergebracht hat und so, also das fand ich ein bisschen herzerwärmend.
1: Mhm. Ich glaube auch Lala ist so eine Person, die hat keinen bösen Knochen im Körper, also ja. von der weiß man, also die ist jetzt nicht so eine, die dir in den Rücken fällt oder solche Geschichten, also wenn sie sich freut, dann freut sie sich mit einem und sie kann sich auch über sich selbst freuen. Also ich mag Lala so als Person an sich schon seit Staffel 13. Sie ist für ja. mich so die Standout-Queen der Staffel gewesen. Auch zum Schluss hin, obwohl sie schon lange davor eliminiert worden
0: war. Ich erinnere mich. Und die Geschichte hat ihr echt recht gegeben. Ja. <lacht> Alexis wurde ja von ihr vor der Eliminierung gesichert. Sie hätte ja auch Alexis nehmen können. Hat sie aber nicht. Und daraufhin sagt ihr Alexis, dass sie so dankbar ist und für den Rest ihres Lebens das nicht vergessen wird, was sie für sie getan hat. Und was hier gezeigt wurde, das nennt sich im Fachjargon Foreshadowing. Mhm. Da kommen wir dann gleich am Ende der Folge noch mal drauf zurück. Leider ganz genau. <lacht> Side note, auch die anderen Queens haben sich für Kahana entschieden. Also Alexis hat diese Folge auf beiden Seiten überlebt. Der nächste Tag beginnt mit einem kleinen Throwback von Jimbo zu ihrer UK vs. The World Talent Show mit einer kleinen Bologna-Party. Ob sie den wohl auch aus Kanada mitgebracht hatte und seitdem ungekühlt irgendwo rumliegen hatte? <lacht>
1: Seit drei Wochen.
0: Wer weiß. Die Challenge hier ist nicht die Talent Show, sondern eine Sewing-Challenge. Aus einer Box voller Dinge, die an eine vergangene All-Stars-Gewinnerin erinnern sollen, müssen die Queens ein Outfit machen, was typisch für sie selbst ist. Und als Gewinnerin der letzten Folge darf Lattery die Boxen dafür verteilen. Sie selbst nimmt die Box von Shay Koolay, gibt Trinity the Tag zu Alexis, Kylie Sonic Love zu Jessica, Candy bekommt Monet Exchange und schließlich Jimbo darf mit. Trixie Metals Designs arbeiten.
1: Spannendes Konzept an sich. Ich hatte aber schon am Anfang das Gefühl, als sie gesagt hat, oh, ich nehme Shay Couleur, weil wir den gleichen Hautton haben. Dachte ich so, uh, okay, eure Complexity ist zwar die gleiche oder stark ähnlich, aber Shay hat ein gewisses Level an Polishness. <lacht> <lacht> dass für Lala zum Erreichen ein bisschen schwierig sein wird. Hi, hi, hi. <lacht> ja, das hat mir so, so mm, ja, da dachte ich eher so, mit Monet wäre sie eher besser beraten.
0: Ja, stimmt, die Option hätte es ja auch gegeben. Mhm. Auch ein kleiner Side-Read, dass du Monet eine gewisse Komplexität da abgebrochen hast. <lacht> <lacht> nee,
1: aber von Monet hat man ja auch äh, Streetwear-Looks gesehen. Also, und ich ja. glaube, Lala spielt ja auch in diesem Charakter mit rein. hat man ja gesehen in der vorherigen Folge mit mhm. dem Bootle, also Miss Bootleg. Und das wäre, glaube ich, für sie einfacher zu erreichen gewesen. Da hätte sie sich eventuell mit retten können. Spoiler Alert.
0: <lacht> <lacht> Upsi. Naja. <lacht> ein etwas direkteres Foreshadowing an der Stelle. <lacht> ja, Folge 8, diese Design Challenge, es wird dann sehr viel aus dem Workroom gezeigt, also wirklich erstaunlich viel, was einerseits gut ist, weil wir bekommen echt gut vermittelt, was für ein langer Tag das alles ist für die Queens und dass sie halt den ganzen Tag wirklich nur diese eine Sache machen, wir sehen ja, dass sie alle erst recht zufrieden mit ihren mit ihrem Kram sind. Dann wird es aber ein bisschen schwieriger. Wir sehen, dass Jimbo erstmal alle Stationen abklappert und dann begutachtet, was die anderen so für cooles Zeug haben. Also man darf den Spaß dabei auch nicht dann vergessen und so.
1: Ja, also Jimbo hatte irgendwie mit den Kisten der anderen Queens mehr Spaß als mit ihrer eigenen.
0: <lacht> dann nach einiger Zeit beginnt es so ein bisschen, dass einige Queens so ein bisschen lost aussehen. Und um da Abhilfe zu schaffen gibt es nicht nur einen Gast, sondern zwei im Workroom bei den Walk-Ins. Season 2 und All-Stars-One-Star Raven wird begleitet von Season 1 und All-Stars-One-Star und all stars 8 Sync assassin Chanel. RuPaul selber kommt in der ganzen Folge eigentlich so wenig wie möglich vor. Mhm. Also sie war auch schon weg, als Lala die Boxen verteilt hat, was wir so auch noch nie hatten bei so einer Challenge. Also sie hat dann wohl andere wichtige Termine an dem Tag. Vielleicht ja zum Zahnarzt oder so.
1: Laut Roscoe's hatte sie einen Termin bei den Emmys. Also Ach, sie musste da was für die Emmys abdrehen. Du weißt natürlich wieder alles. Tja, das ist auch nur die einzige Sache, die ich weiß. Weil ich habe auch an Antakt nicht geschaut.
0: <lacht> Bis zum Eintritt am Elimination Day vergingen über 30 Minuten. Da sind wir in manchen Folgen schon mit dem Runway fertig. Also es war eine interessante Folge aus diesem Standpunkt her. Und da wollte ich auch mal fragen, wie du das so fandest, dass das alles sehr ausführlich erzählt wurde
1: hier. Also, die Forensic Queens Folge ist, glaube ich, wirklich meine Lieblingsfolge aus der ganzen Staffel. Diese Folge, also, ich, ja, ich muss ehrlich sagen, für mich hat sie sich so lang angefühlt. <lacht> es war so viel aus dem Workroom. Ich war wirklich Gott froh, dass es endlich mal weiterging auf dem Runway. <lacht> es, ja, für mich war das so eine, so, so ja, ich habe am Tag davor, also vor unserer Aufnahme, habe ich dir geschrieben, ich weiß nicht, was ich zur Folge 8 sagen soll. Die hat sich für mich so lang, aber trotzdem leer angefühlt. Also ging <lacht> für mich wirklich, das ist eure Challenge. Und dann ging es mit dem Runway weiter. Und dazwischen ist ja dieser riesige Gap aus dem Workroom. Und da war ich ganz überrascht, dass du wenigstens <lacht> <lacht> Spaß daran hattest.
0: Ja, weiß nicht, wie es euch dabei ging, werte ZuhörerInnen, aber ich fand die Folge echt gut und ich fand, das war schon mit einer meiner Lieblingsfolgen in dieser Staffel. Also komplett anders. Aber das lag sehr wahrscheinlich auch an der Situation, in der ich sie geguckt habe. Denn ich war das ganze Wochenende mal wieder unterwegs und in vielen Zügen und da war ich auch geplagt von Zugausfall und längere Fahrten als geplant und dann der letzte Zug, den ich genommen habe Richtung nach Hause, war schon mega voll, als wir eingestiegen sind und es gab am Anfang auch keine Sitzplätze und ich hatte mir halt vorgenommen, weil ich sonst nicht geschafft hätte, auf dieser Fahrt gucke ich dann die Folge Drag Race, habe auf runtergeladen auf meinem Handy und dann Laptop auf dem Schoß, Handy auf dem Laptop und dann gucke ich das an und schreibe dabei mein Skript was aber natürlich nicht geht, wenn ich gar nicht sitzen kann. Aber zum Glück hat sich dann relativ doch schnell ein, eine Sitzmöglichkeit ergeben und ich konnte dann in die Folge starten. Und das hatte mich dann echt so ein bisschen aus der Realität genommen, ja. wo ich gerade drin war. Überfüllter, heißer Zug, längere Fahrt als geplant und so. Gar kein Bock mehr, keine Energie. Und da konnte ich dann ein bisschen was über eine Stunde da eintauchen und habe dann jede Minute da genossen bei <lacht> Dann ist es verständlich. Aber ich
1: übermüdet zu Hause auf der Couch. Da war es, ja.
0: Da wünscht man sich, ich könnte jetzt auch was anderes machen. Jetzt mal zack, zack hier.
1: Ja, da hat man sich die 40 Minuten wieder zurückgewünscht als Folge.
0: <lacht> eine Sache, die noch aufgebaut wird in dieser Folge, ist nämlich eine andere Erzählung. Dass wenn Jimbo in den bottom Two landen würde dass sie dann sehr wahrscheinlich auch nach Hause geschickt wird. Weil sie ja mit drei gewonnenen Challenges eindeutig am ersten Platz ist, was das Ranking angeht. Und damit wahrscheinlich die größte Aussichten hat in dem Moment auf den Sieg mhm. am Ende. Da ist es nicht fernliegend, sie dann rauszuschmeißen. Macht eigentlich Sinn, ja.
1: Und würde auch für einen Schockmoment sorgen.
0: Müsste man sich dann nur trauen. Wenn es Passiert.
1: Auf der anderen Seite muss man sich ja fragen, wird es Jimbo aushalten? <lacht> Mental und seelisch.
0: <lacht> mal sehen, ob wir es rausfinden in der Staffel. Auch wiederholt Alexis noch einmal, dass sie nicht vergessen wird, dass Lala sie gesaved hat. Falls es schon wieder jemand vergessen hätte, dass Alexis das gesagt hat, wird es noch mal wiederholt. Damit wir ja alle wissen, ja, Alexis und Lala, da war was. Und mhm. äh, sie ist ihr so dankbar und so. Und da kann man ja eigentlich nur eine Sache erwarten.
1: Sehr viel Gaslighting für die Zuschauer. Und so
0: <lacht> Nach 40 Minuten in der Folge geht es dann tatsächlich auch endlich mal auf den Runway. Guest Judge ist, was ich finde mittlerweile ungewöhnlich geworden ist, ein einzelner Mann, und zwar der Musiker Brandon Boyd, den ich jetzt leider auch so nicht kannte.
1: I'm sorry to this man, aber ich kannte ihn auch nicht.
0: <lacht> also, wo sie immer diese Leute ausgraben. Sprechen wir über die Looks zum Thema I'm a winner, baby. Mhm. Ich fand, hier haben sie sich auch echt viel Zeit genommen. Also, obwohl die ganze Folge nur eine Stunde lang war wie die anderen, haben sie sich ja trotzdem auch sehr, ja, nicht langwierig, aber sehr komplett sich anfühlende Kritiken bekommen von den Judges. Sehr ausführlich. Und ich fand auch schon wholesome. Also fand ich eigentlich gut, was sie sogar erzählt haben.
1: Ja, also ich fand auch die Runway Walks waren etwas länger. Also man hat das Outfit wirklich im Detail sehen
0: können, ja. was ich jetzt bei solchen Challenges nicht schlecht finde. Fandest du denn auch die Outfits nicht so schlecht? Oder anders gefragt, welche fandest du denn am besten? Am besten fand ich
1: das Outfit von Jimbo, weil es war wirklich komplett Es war zwar in dieser Welt von Trixie in Sachen Muster des Stoffs, aber von der Silhouette her war es überhaupt nicht Trixie. Aber man hat sie trotzdem drin erkennen können. Was ich jetzt noch cool finden würde, wenn Jimbo über diesen über die Maske, die sie getragen hat, mit den Perlen und dem dauerhaften Lächeln, was sie hatte, wenn sie so ein, so ein Trixie-Wig tragen würde. Das würde ich jetzt so ein bisschen lustiger finden, weil das würde da so in die Comedy reinspielen. Alexis sah sehr nach Trinity aus. Also das Outfit ging so in diese Silhouette von Trinity. Und auch die Farbe sah an ihr sehr gut aus. Hm. Ja, und dann, ja, ja, die Stoffe von Jessica haben mir gefallen dieser Kontrast zwischen dem babyblau und diesem ja, wie will man es nennen, holo Schlangenoptik Look. <lacht> <lacht> Aber jetzt ja, hat's mich an Kylie Sonique erinnert, ich glaube nicht. Es war eher so ein Jessica Look in diesen Farben halt.
0: Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob das so sein sollte. Da hätten sie sich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, die Challenge zu erklären. Weil ich habe es jetzt so verstanden, dass die gar nicht jetzt unbedingt an die Queen, die sie hatten, so erinnern sollen, sondern mehr ihr eigenes Ding daraus machen. Und deswegen fand ich jetzt es gar nicht so wichtig für mich, dass das Outfit jetzt auch was wäre, was die Inspiration hätte tragen können oder sollen oder so. Und von dem her fand ich tatsächlich das Outfit von Jessica am besten. Das fand ich einfach irgendwie am aufregendsten. Und ich habe ihr super gerne zugeguckt, wie sie das präsentiert hat, weil das so schön gefallen ist und dann geflowt ist und dann diese, diese eine Linie mit dem mit dem silbernen oder gestaunten, was sie da hatte, ich fand mhm. das da richtig, richtig schick aus. Ja.
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, da die Challenge auch nicht so gut beschrieben worden ist, ob das jetzt ein Signature-Queens-Look sein soll oder ob es eine eigene Interpretation sein soll oder dass man was komplett Eigenes draus machen soll. Das war so ein bisschen, ja, man hätte es wirklich besser erklären sollen, was gesucht worden ist.
0: Ja. <lacht> Platz zwei und drei sind für mich auch Alexis und Jimbo. Also Alexis sah wirklich sehr, sehr gut drin aus. Also dass sie das selber da gemacht hat in der kurzen Zeit. Wirklich mhm. wow, da hat auch alles gepasst. Und Jimbo war einfach von der Idee her, am, am interessantesten. So. Ja. Jetzt haben wir über zwei Queens noch gar nicht geredet und das sind auch leider die beiden Queens, die in den Bottom Two sind. Candy Muse und Lala Ree. Candy in einem ja, relativ einfachen schwarzen Kleid und Lana in einer Nummer komplett in Orange.
1: Ja. Ja.
0: Die zwei haben
1: mir auch jetzt nicht so gefallen. Ich konnte jetzt auch nicht Shay und Monet aus den beiden Looks rauslesen. Mm. Und die Outfits waren jetzt auch nicht so intriguing genug, um zu sagen, oh, wow. Weil zum Beispiel jetzt bei Lala, Shay hat ja auch als Entrance-Look bei All-Stars 7 eine orangefarbene Nummer getragen. Aber da waren halt Layers. Und du hattest auch verschiedene Textures. Und ja, das Outfit war dann, ja, es, es hatte was Besonderes. Und hier, in ja, ja es <lacht> war zu einfach für Drag Race und für
0: All Stars vor allem welches Outfit die Judges aber überzeugen konnte, war das von Alexis Michelle die auch ihren ersten Challenge Win in dieser Staffel Einheims nicht overall in ihrer Drag Race Karriere sondern erst hier in All Stars 8, sie hat sich dann umgezogen und ich fand sie in ihrem Lip Outfit auch Echt gut, also das hat mir, ich will es gar nicht sagen, aber schon beinahe besser gefallen als ihr Challenge-Outfit. <lacht> ja, also man kann ja von Alexis halten, was
1: man will, aus Staffel 9 oder jetzt aus All-Stars 8, aber Alexis ist an sich eine sehr gute Drag-Queen, sehr polished, also über ihre Personality, okay, da kann man sich jetzt streiten, aber alles andere ist eigentlich auf einem sehr hohen Niveau polished und da muss ich sagen, sie hat es wirklich verdient, bei All Stars 8 gecastet worden zu sein. Und ihre Looks beweisen es einfach.
0: Und wahrscheinlich, weil sie so viele Gowns bisher gezeigt hat, war ich froh <lacht> über ihr Lip Sync-Outfit, was mal ein bisschen Bein gezeigt hat und alles. Ein <lacht> eine flottere Nummer. Als ich das Vorschau-Video am Ende von der letzten Folge gesehen habe, dachte ich, dass der Lip Sync Assassin in dieser Folge eine meiner absoluten Fave-Queens aller Zeiten ist, nämlich Jan. Was auch super hilarious gewesen wäre, denn Jan ist ja die Drag-Daughter von Alexis Michelle. <lacht> Aber da lag ich ein bisschen daneben. Es ist eine andere Staffel 12 Queen, nämlich der Host von Drag Race France Nikki Doll ist mal eben kurz rüber gejettet, um hier im lip -Sync anzutreten.
1: Fand ich... Eine Überraschung, weil ich habe Nikki Doll jetzt nicht als Lip-Sync-Assassin in Erinnerung gehabt. Nein. Oder liege ich da falsch? Nö, ja also
0: okay. ich glaube, sie hat einen Lip-Sync gewonnen und einen verloren. Ja. Ja, ja. <lacht> Wenn sie meinen. Aber Drag Race France geht ja jetzt auch bald wieder los. Vielleicht war da dann die Cross-Promo wichtiger.
1: Kann sein, ja, das stimmt auch wieder.
0: Die beiden treten an zu einem absolut iconic Song, nämlich These Boots Are Made For Walking von Nancy Sinatra in dieser Version. Und bei dem ganzen Drumherum vergisst man manchmal, dass Alexis eine sehr gute Lipsynkerin ist. Mhm. Sie fühlt auch diesen Song und bringt eine, wie ich finde, sehr unterhaltsame Performance vor, mit der sie Niki auch recht eindeutig schlägt, finde ich.
1: Ja. Also dieses Lip-Sync war Alexis' Lip-Sync. Eindeutig. Sie hatte diese ganze Attitude, diesen das, 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 das ganze Feeling vom Song aufgeschnappt. Und bei Nicki war es halt irgendwie, ja, gefühlt einfach
0: eine Drag-Nummer. Alexis gewinnt das Lip-Sync und 10.000 Dollar und darf dann entscheiden, wer gehen muss. Wir erinnern uns Sie wird es niemals vergessen, dass Lala sie letzte Woche gesaved hat. Mhm. Und sie ist ihr so dankbar dafür. Auf der anderen Seite haben wir Candy, die sie jetzt schon mindestens einmal zum Wein gebracht hat in dieser Folge, mit der sie einige Konfrontationen hatte.
1: Ja, über die Staffel hinweg terrorisiert hat. <lacht> Im Workroom.
0: Alexis verkündet, wen sie nach Hause schickt. Nach einem ja seltsamen Quote an der Stelle von Kokos, I'm not joking, bitch, enthüllt sie ihre Entscheidung. Und die Queen, die nach Hause gehen muss, ist... Lala Ree? Wie kann das denn sein? I mean,
1: es war ja am Anfang der Folge, obviously, dass Lala die Sachen packen muss. Mich hat es ein bisschen schockiert aber, dass sie diese Route fahren. Denn ich habe Spoiler gelesen, dass Lala Ree es in die Top 4 schafft. Aber so wie es aussieht, wird es nicht mal eine Top 4 geben, weil die Competition-Folgen gehen ja noch weiter und das verwirrt mich sehr und I don't know und ich glaube, ich habe falsche Spoiler gelesen.
0: Wir haben da ähnliche Spoiler gelesen, wobei bei mir war es eine Top 3 tatsächlich von Anfang an, aber eine Person da drin war Lala Ree. Und das hat mich schon sehr überrascht, dass sie jetzt hier nach Hause gehen musste, weil ja auch jetzt nicht absehbar ist, dass sie jetzt nochmal irgendwer zurückkommt. Nee, ich habe
1: auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand zurückkommt. Wer weiß, vielleicht machen sie es ja. Aber an sich bin ich sehr verwirrt gewesen.
0: Wir sind ja auch schon bei Folge 8, dann Folge 9, kriegen sie dann eine Top 3 und dann können wir Folge 10 eigentlich Finale machen. Es würde auch reichen, meiner Meinung nach, in ja. dieser Staffel. Sie fühlt sich länger an, als sie auf dem Papier ist? <lacht> sie fühlt sich länger an, ja.
1: Ich muss aber ehrlich sagen, diese Vorfreude, die ich auf Staffel 8 hatte und alles und auf den Cast, es fühlt sich an, als wäre es erst vorgestern gewesen, dass es losging.
0: Aber wie fandest du denn Alexis' Entscheidung? Kannst du sie nachvollziehen? Findest du sie richtig? Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie halt einfach
1: Angst vor Candy hat. <lacht> und... Im Endeffekt, ja, warum hätte sie eigentlich Angst haben sollen? Dann wäre Candy weg. <lacht> Und sie hätte sie nicht irgendwie prügeln können. Weil man weiß ja, sobald du eliminiert wirst, hast du keinen Kontakt mehr zu den anderen Queens. Also
0: Candy hätte höchstens ihre Perücken noch zu schneiden können auf dem Weg nach draußen.
1: Ja, aber da würde, glaube ich, Security ja. <lacht> Wobei, wenn es jetzt so wie Lala Re-Security wäre. <lacht> ja, nee, für, für mich war es sehr überraschend, dass zwar am Anfang der Folge überraschend, aber dass man diese Route gefahren ist.
0: Also ja, ich kann Alexis da auch absolut nicht nachvollziehen und bin sehr gespannt, was sie da am Anfang der nächsten Folge ja. sagen wird. Weil wir haben es oft genug gehört, Lala hat sie gesaved, was sie nicht hätte machen müssen. Und sie hat ja mehrfach versichert, dass sie das nicht vergessen wird. Ich meine, klar, sie kann für immer jetzt mit dieser falschen Entscheidung leben, aber ist das jetzt das, was Alexis möchte? Ich meine, nein. Mhm. Und dann auf der anderen Seite, Candy, würde ich sagen, hat ein besseres Standing in der Competition und mehr Aussichten auf den Gesamtsieg, als es Lala hatte. Das heißt, es wäre auch die strategische bessere Wahl gewesen, Candy zu eliminieren und nicht Lala Ree.
1: Ja, also ich habe jetzt auch noch so einen kleinen Reel gesehen auf Instagram. Das, das war aus antakt. Da hat Alexis mit Candy gesprochen. Und da meinte sie zu ihr, also bei diesen Gesprächen, die sie mit den Bottom-Two immer führen. Und da meinte sie zu ihr, ich habe dir und anderen Queens am Anfang der Staffel eine Notiz geschrieben bezüglich der top 4. Und dann gucken sie sich einfach nur an und im Off spricht da jemand, dass da eine Alliance gegründet werden soll und bla bla und keine Ahnung was. Also das soll eher so ein lustiges Ding sein. Aber ja, ich glaube, Alexis war sich sicher, dass sie Lala eliminieren wird von Anfang an. Weil sie hm. halt eine Top-Four im Kopf hatte und da hat Lala keine Rolle drin gespielt.
0: This is the Top-Four I had in mind the whole time. Von wegen, ja was bringt dir das denn? Du weißt doch gar nicht, wie die Staffel verlaufen wird. Also, Eben. und selbst wenn, wenn es stimmt oder wenn nicht, ist doch vollkommen wumpel. Das bringt dir doch selber jetzt gar nichts. Ja, das, ja, ja. <lacht> schade. Ja, schade um Lalari, weil ich hätte sie gerne weitergesehen.
1: Ja, ich auch. Also, für mich hätte sie im Finale gerne dabei sein können. Vor allem einfach, weil sie halt so eine Attitude im Workroom hat. Sie sieht das Ganze nicht ernst, sie ist da, um Spaß zu haben. Es macht auch Spaß, ihr zuzusehen dabei, wie sie Spaß hat und doppelschade.
0: Tja, mal sehen, was noch passiert in dieser Staffel. Ob wir tatsächlich in zwei Folgen schon das Finale abhandeln oder ob sie da nochmal so einen Twist ziehen. Eigentlich müsste es ja noch weitergehen, weil das Voting für Fame-Games beginnt ja auch erst im, also Mitte Juli. Aha. Also
1: auf jeden Fall wissen wir, dass nächste Woche der Carson-Cressley-Roast stattfindet. <lacht> ja, stimmt. Und mehr wissen wir nicht.
0: Mehr wissen wir nicht.
1: Wie wir gemerkt haben, unsere Spoiler sind gespoilt. <lacht> <lacht>
0: Was wir hoffentlich nicht gespoilt haben, war eure Zeit, die ihr jetzt mit uns verbracht habt, denn wir sind ans Ende dieser Folge angelangt, bei dem Wort Ende klingelt was bei mir. Gio, wollen wir noch über diese eine Sache sprechen, die wir am Anfang angesprochen haben und ich schon wieder vergessen habe oder haben wir das schon gemacht? Bezüglich der Folgen, Ja, über das, was wir am Ende noch reden wollten oder du? Ja, ich habe es
1: zum Teil schon während der Folge gemacht, aber ich sag mal so, ich finde irgendwie All-Stars-8 hat irgendwie so, ein, so, eine, so eine Berg- und Talfahrt bezüglich der Folgen. Also es gibt Folgen, die finde ich gut und dann gibt es Folgen, die sind so... Äh, hm.
0: Also es zieht sich irgendwie alles ganz komisch. Gucken wir mal, wie es weitergeht bzw. ausgeht. Bald ist auch geschafft. Ja. Denke ich mir mal so. <lacht>
1: Glaube ich auch. <lacht>
0: Auch geschafft ist diese Folge von The Gaze. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr uns gerne folgen wollt, dann könnt ihr das gerne machen bei Social Media unter dem Handle Gaze Podcast. Findet ihr uns bei Twitter und bei Instagram für die neuesten The Gaze News, was es da so gibt. Falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen an die Adresse outlook.com.
1: Ihr findet uns auch in eurem Podcast-Player unter The Gaze und da könnt ihr uns gerne folgen, um eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn freitags um 10 Uhr die Folge online kommt, die dann neu ist. Und wenn ihr schon in der App seid, dann könnt ihr uns ja auch eine 5 sterne bewertung da lassen und einen Kommentar, wenn möglich.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann freuen wir uns darauf, wenn ihr auch hoffentlich wieder in der nächsten Folge einschaltet. In zwei Wochen für uns, in einer Woche für euch. Am 14. Juli erscheint die nächste Folge von The Gays mit den nächsten beiden Folgen von All's is 8. Ganz genau. Bis dahin erneut vielen Dank und habt eine schöne Zeit. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Gays. Macht's gut. Ciao.